0: Bonjour à tous. Bienvenue sur Seoul Connect. Moi, c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Seoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matacal. Allez, c'est parti. Bonjour, Romuald. Bonjour, Bart. Bienvenue sur Seoul Connect et merci de, de, de m'accorder un petit peu de ton temps pour ce, cet épisode.
1: Ah, avec plaisir. Eh bien, allons-y. Alors,
0: Ce que je te propose pour euh, commencer, c'est que tu te présentes en quelques phrases.
1: D'accord. Donc, Je m'appelle Romuald Pieters. Euh, je vis à Séoul depuis 12 ans maintenant, en Corée du Sud. Je suis arrivé à Poussane, je suis resté deux ans, donc dix ans à Séoul. Et avec deux amis, j'ai monté une boîte de charcuterie il y a maintenant huit ans. Quand on est arrivé à, en Corée, si tu veux, il n'y avait, avait pas de fromage, il n'y avait pas de charcuterie, il y avait très peu de nourriture française disponible dans les magasins. Et c'était un vrai manque. Donc, on a vu l'opportunité, enfin le manque d'abord et l'opportunité donc, on a décidé de créer euh, une société de charcuterie. Qui s'appelle France Gourmet.
0: France Gourmet. Donc, je pense que beaucoup d'expats de, connaissent, puisqu'effectivement, vous êtes euh, quasiment les seuls dans cette activité, c'est ça
1: Français, oui. En français, Alors non, oui. Il y a, y, a bon, y a des restaurants qui font. Et euh, on a été les premiers à vraiment faire de la charcuterie artisanale en Corée. Et maintenant, il y a une certaine mode. Donc, il y a plusieurs personnes qui s'y sont mises. Euh, voilà. voilà.
0: D'accord. Et en charcuterie, donc vous faites euh, du jambon. Vous faites quel type de charcuterie euh, précisément
1: Alors nous faisons toute la charcuterie euh, traditionnelle française. Notre particularité, c'est que les recettes sont authentiques. Hein, et on fait ça avec de la viande fraîche coréenne. J'ai essayé de trouver de la viande de, de qualité. J'ai cherché du bio, mais il n'y en avait pas tellement. Donc on est sur une viande sans antibiotiques animal welfare et pour certains produits je prends le cochon noir de Jeju alors Exactement. Jeju c'est un peu pour, pour expliquer Jeju c'est un peu la Corse de la Corée c'est une petite île qui est au sud et ils ont aussi leur race de cochon noir petit qui, qui est normalement de meilleure qualité
0: D'accord, ok. Euh, et vous, vous vendez aussi d'autres produits. Hein. Donc, on peut trouver des fromages, en fait,
1: J'ai un partenariat avec une petite usine qui me fait un fromage euh, qu'on a appelé la tome de Corée. Et on vend d'autres fromages importés.
0: D'accord. Donc, la, la clientèle, ce sont euh, des individuels, mais c'est aussi beaucoup des, euh, des collectivités
1: Oui, on, maintenant, on est à 40%. Bah, je vais te faire le… Le, tout le processus, comment s'est passé donc Après la création, on vendait principalement aux Français. On vendait à 80% dans les premières années à la communauté française. C'est vraiment elle qui nous a fait survivre, qui nous a permis de se développer. Pendant ce temps-là, mes associés sont partis. donc Après deux ans de boîte, je suis, venu, enfin, je suis resté tout seul.
0: Alors, d'accord. Alors, ouais, alors Ce que je te propose, c'est carrément, on, on repart du, 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 du départ. Donc, tu, tu crées la boîte, vous créez la boîte à, à, à trois associés, euh, donc sur l'idée que ce sont des produits qui n'existent pas, qu'on n'arrive pas à trouver en Corée, hein, c'est ça Exactement. D'accord.
1: Et, euh, donc, charcutier. si tu veux, au début, moi, je faisais du fromage. Je faisais du fromage parce que ça me manquait. Et j'ai trouvé un charcutier, j'ai trouvé un, une personne qui faisait des saucisses et des rayettes et qui vendait ça à la communauté française. Donc, j'ai été le voir, euh, ses produits étaient très bons, euh, et je lui ai dit, bah, écoute, on a qu'à faire quelque chose de sérieux, on fait, on fait une usine ou un magasin et, euh, on fait fromage, saucisson, euh, voilà, on a plus qu'à trouver un importateur de vin et puis on, on a gagné. Et c'était un français. Ouais. C'était un français, ouais. D'accord. femme travaillait, il était là comme, comme, époux, époux d'expat. Là-dessus, il y a eu un chef qui s'est joué au projet, là, dans, dans, dans les premiers mois. Euh, donc, on était trois. Donc, on avait vraiment l'ensemble. Euh, moi, j'étais un général gros, fromage, charcuterie et euh, le chef qui importait du vin euh, pour, le, pour le traiteur. Donc, on est parti comme ça. On est parti euh, vraiment très motivé. Après, on s'est, on a été sur la réalité du terrain. C'est-à-dire que monter, monter euh, une petite usine, euh, c'est pas si facile que ça dans un pays étranger. On a choisi, plutôt que de prendre un magasin, euh, en pleine ville, on a choisi de se mettre en banlieue avec un atelier pour faire du online. La stratégie, dès le début, c'était de faire du online.
0: D'accord. On est en quelle année, là, tu m'as dit
1: Là, on est en 2013.
0: 2013, oui, d'accord. Ok. Donc, online déjà bien, bien actif quand même, déjà pas mal de e-commerce.
1: Et euh, quand, quand tu arrives en Corée, tu vois l'industrie online, même il y a des, même, même 10 ans, elle a été très développée. Tu pouvais, envoyer, enfin, tu pouvais recevoir commander sur Internet de la nourriture et l'avoir le lendemain chez toi. Quand tu arrives de France, tout de suite, il y a dix ans, quand tu arrivais de France, c'était vraiment une, une révolution. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est génial. On va faire de la, de la charcuterie pour tous les Coréens et on va envoyer ça depuis notre petite usine sur toute la Corée. Euh, voilà, on a préféré ça, prendre un, un magasin on aurait dû le prendre dans un quartier un peu huppé parce que le, le, le pouvoir d'achat, enfin, la, la, c'est pas ça, la, le marché pour la charcuterie, c'est des personnes assez, assez riches qui, ont, qui sont sorties du pays, qui ont voyagé, donc euh, on aurait dû avoir un, un loyer très élevé, Alors, on est en Corée, on est sur des bases de Paris, euh, un magasin très élevé, des coûts très élevés au départ, donc on a préféré euh, jouer l'économie et, euh, et, et la grandeur en fait, et puis de de voir grand, de voir loin, et de, de prendre le online. Donc voilà, ça, c'était les premières années. Le charcutier, euh, au bout d'un an, sa femme a été mutée, donc il a dû partir. Et euh, le chef, importateur de vin, euh, a dû se reconcentrer sur son business de vin, parce qu'il ne pouvait pas faire les deux, au bout de deux ans. Donc à partir de la troisième année, ce que j'ai fait, j'ai euh, fait venir des charcutiers tout simplement, des charcutiers bouchés de France.
0: D'accord. Donc, ils t'ont cédé tes parts, en fait Tu t'es tu retrouvé seul à la non, tête de la société
1: Non, ils ont, ils ont gardé… Enfin, il y en a un qui avait très peu de parts et l'autre avait ses parts. Mais après, moi, j'ai réinvesti dans la société. C'est-à-dire que notre premier atelier était trop petit. Donc, au bout de quatre ans, j'ai dû euh, déménager et prendre quelque chose de plus grand. D'accord. Donc, j'ai réinvesti. Ça fait que maintenant… Euh, on n'a pas fait d'échange de paris du tout. Moi, maintenant, avec le, le, le nouvel investissement, euh, j'ai 80 de la société.
0: D'accord. Et comment vous vous faisiez connaître au départ Donc, Puisque vous aviez votre usine, vous vendiez online. Euh, comment est-ce que vous faisiez connaître votre marque et vos produits
1: ah, C'est pour ça que je te dis qu'au début, vraiment, ça a été très vite dans la communauté française, voire étrangère. Mm -hmm. ah, parce que quand tu es dans un pays étranger, tu as, 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 as des personnes qui font soit du fromage, soit du, du, euh, de la charcuterie ou du vin. Le bouche-à-oreille fonctionne très bien. Et on faisait un peu de... Bon, on faisait du Facebook, évidemment, à l'époque. Il n'y avait pas Instagram encore, ou très peu, quoi. Ce n'était pas, le... pas encore le boom d'Insta. Mm
0: -hmm.
1: Et on faisait beaucoup d'event d'expatriés.
0: Ah, ah, partout. donc, oui. Tu ouais. n'es tourquine, ouais.
1: ou ah, Voilà, tu n'es beaucoup... Il y a beaucoup d'event, de kermesse, de de journée International Day à l'école, aux écoles internationales et tout. Donc, au début, on visait vraiment la, la population française et étrangère. Et euh, vite, vite, on s'est fait repérer par les euh, hôtels et restaurants qui cherchaient, eux, des, des ingrédients, des aliments un peu différents de ce qu'on pouvait trouver. Donc, euh, au fil du temps, euh, rapidement, euh, on s'est retrouvé avec du 50-50 B2C, B2B. Le, le B2B étant le du CHR, café, hôtel, restaurant, boulangerie. On va ajouter.
0: Ok, voilà. et qui eux commandent en, en quantité beaucoup plus importante
1: Ça dépend des restaurants, Ça dépend. mais c'est des commandes régulières. Voilà. Ce qui est bien quand tu fais un business d'avoir euh, des, des clients variés, en B2C et, et B2B. Donc le B2C, évidemment, as pas de, tu ne leur donnes pas de commission, donc tu as des meilleures marges. B2B, tu n'as pas, pas les meilleurs prix, mais euh, des commandes régulières. Donc, c'est bien d'avoir mmh. tout.
0: D'accord. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est depuis 2013 euh, et euh, ça s'est développé comment le, le, le business a grossi Tu dis ce marché de la charcuterie. Comment est-ce qu'il a évolué là ces, ces dernières années
1: Alors, il est parti vraiment euh, coréen maintenant, on va dire 8 ans après, j'ai 80 de clients qui sont coréens et 20% de français étrangers.
0: D'accord, si tu veux
1: la voilà On a vraiment shifté, on est passé de 20, 80, à 80, 20. Et okay. euh, le fait, le, ce qui nous a vraiment boosté, il y a, ça a commencé il y a trois ans, tout doucement, mais ça va, c'était les, les, les gros sites de vente, les sites de, de revendeurs, comme euh, Curly et Coupang.
0: Ouais, ouais. Donc, les gens ont commencé à, à acheter vos produits pour les vendre euh, en, en grossiste sur Coupang et sur Curly, c'est ça
1: Voilà, nous, on faisait les grossistes. C'est pour ça c'était l'avantage de faire une, une usine, d'avoir le statut usine, parce que tu peux faire revendre tes produits. Hein si tu as une charcuterie, si tu as un magasin, tu es obligé de vendre au consommateur final, ouais. ce que ce soit un restaurant ou un particulier. Le fait d'avoir cette licence usine, qui n'est qui est, qui est pas si difficile à voir, mais qui est très difficile à, à garder parce que tu as des contrôles, c'est vraiment contraignant. La loi est très stricte en Corée. Euh, on ne fait pas ce qu'on veut. Hein. Donc, euh, d'avoir ça, ça a été vraiment un avantage. Ça a été difficile au début, mais ça s'est révélé un choix gagnant euh, sur la fin parce qu'il parce que y a eu le boom de, du, du online, des commandes online euh, depuis deux ans. Notamment sur ces sites-là, les sites où on était, euh, Market Curly et Coupang, qui ont, eux, ont explosé. Et nous, maintenant, tu vois, 8 ans à, enfin il y a trois ans, ça, fait, maintenant, ça représente euh, 40% du chiffre d'affaires, ces deux sites.
0: Combien Pardon, ça, Donc, ça, a, ça a été coupé un peu. Euh, combien, combien tu dis que ça représente 40%. 40%
1: du
0: Donc, chiffre d'affaires.
1: Voilà. Donc c'est un, un nouveau euh, distribution qui a paru trois ans, Ils revendre nos produits sur Internet, sur d'autres sites. Et, et voilà, quand tu quand ça prend 40% de ton chiffre en trois ans, c'est que ouais, c'est pas mal quand même. Oui, tout à fait. On va pff, dire pff. maintenant la répartition, la répartition j'ai juste une, une chose, la répartition de nos ventes. Donc on a 40% via ces sites, on a 40% en CHR c'est-à-dire hôtel, restaurant, boulangerie. Et on a 20% en vente directe sur notre site.
0: OK. Euh, juste pour bien comprendre sur Coupang et Market Curly, toi tu vends à des grossistes qui vendent eux-mêmes sur Coupang et Market Curly ensuite, ou alors c'est toi qui vends directement sur Coupang et Market Curly
1: Non, je vends directement à Market Curly et à Coupang. Ah C'est vraiment c très bien organisé. Hein. C je, dois, je les livre une fois par semaine. Je dois avoir mon camion, on doit avoir respecté les températures, il le ticket de, de contrôle de température du camion. On doit respecter des boîtes, tout un code d'emballage, euh, la nomenclature, les stickers, toutes les informations sur les boîtes. Et on livre ça une fois par semaine dans leur centrale. Et eux, après, le distribuent, le distribuent sur la Corée.
0: Mais sur la marque, euh, ils gardent la marque France Gourmet Bien sûr. Exactement. OK. Alors, lequel des deux est le, est le plus difficile à gérer S'il y en a un
1: Entre les… Non, tu es obligé de te mettre à un certain niveau. Hein, c'est des boîtes maintenant qui pèsent euh, je ne sais pas combien, c'est très lourd. Donc, ils ont, ils ont vraiment euh, un système de fonctionnement très carré. Hein. Bon, c'est coréen, <rire> hein, c'est carré. Hein. Enfin, c'est carré. Quand tu arrives à un certain niveau, c'est carré. Donc, c'est à nous de nous mettre au, au, à leur niveau de qualité. On suit leurs exigences. dans euh, les deux sont à peu près la même chose.
0: Ok, parce que Coupang près... est beaucoup plus gros, non
1: Coupang est beaucoup plus gros. Coupang, c'est beaucoup plus général. Ils travaillent sur tout. Euh, ils abordent tous les, tous les. Tu peux tout acheter sur Coupang. Hein. Tu peux acheter un, un t-shirt comme un. Bon, je pense que tu peux acheter des voitures sur Coupang. Hein, <rire> ouais donc
0: c'est donc, euh, pour ça qu'on pourrait, on pourrait imaginer que comme ils sont beaucoup plus gros, ils squeezent encore plus sur les marges. Voilà, parce qu'ils parce qu ont le. Ils, ils non, si le tu veux, ça a
1: commencé cette mode. C'est vraiment Curly. Donc il y avait déjà les gens qui. Les grosses marques vendaient en ligne. Ils avaient fait une, une interface online de leur magasin, de leur supermarché. Et Curly est arrivé, alors je ne sais plus, il y a tout 4 ans. J'étais au début avec 3-4 ans. Et ils ont proposé donc du food service, c'est vraiment que de la nourriture. Et leur credo, c'était euh, livraison ultra rapide. C'est-à-dire que tu commandais, tu peux commander le soir chez toi, le matin à 5-6 heures, le colis est devant ta porte. Oui. Donc, livraison la nuit. Et tu pouvais trouver, et c'était c'est pour ça que c'est eux qui sont venus nous chercher, tu pouvais trouver des aliments que tu ne trouvais pas ailleurs. Donc, ils, ils ont une politique de faire travailler les petits producteurs, oui. euh, les produits importés. Vraiment, c'est la nouvelle tendance, si tu veux, c'était vraiment pour satisfaire, dont là-dessus, ils pouvaient marger. C'était pour vraiment y viser euh, la clientèle aisée de Séoul. Et Curly, c'est que Séoul, que Séoul et Kyongido, certaines villes de Kyonguido, la, la banlieue de Séoul, on va dire, pour ceux qui nous écoutent. Coupang, euh, c'est toute la Corée. Ils emmènent des activités aux, aux États-Unis, Coupang. Donc on n'est pas du tout sur le même genre de même taille de société. Mais donc, la réponse de Coupang ou de Shinsegae ou de tout le monde, hein, de E-Mart, euh, quand ils ont vu Curly, ils ont créé le même système. Parce qu'avant, la livraison, c'était 24 heures. Mais là, si tu veux, Coupang a créé Rocket, Rocket Fresh. C'est leur service de livraison en une nuit et c'est la même chose tu commandes le soir t'as ça le matin à 6 heures devant ta porte donc c'est vraiment Curly qui a initié le, le mouvement euh, ils sont fait euh, ils ont, euh, voilà il y a eu des investissements énormes ici euh, je, 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 ils disent que c'est chinois enfin coréano-chinois mais c'est des millions et des millions de dollars euh, qui ont été investis euh, euh, sur cette société et maintenant ils sont tellement victimes de leur succès qu'ils ont dû enlever tous les produits moi j'ai certains produits on peut plus trouver sur, sur Curly parce qu'ils m'ont dit oh, désolé on ne peut plus vous les prendre on ne marche pas assez ou on ne vend pas assez et si tu veux au début c'était une structure où tu avais des produits différents et maintenant et comme tout le monde a commandé et puis les gens commandent des biens de nécessité avec le Covid c'était surtout des biens de nécessité donc ils vendent ils, ils vendent du kimchi du poulet de la viande donc on, ils vont plus chercher le petit fromage français que tu pouvais trouver là-bas Ouais. Ça fait qu'il n'y a eu pas beaucoup de place. Et ils ont gardé que. Moi, j'avais quoi J'avais six références chez eux, ce qui est sous cette référence. Et ils m'en ont gardé qu'une. Tu vois, qu'une parce que c'était la seule qui marchait bien, c'était le jambon. Euh, contrairement à Coupang, à où là, j'ai plus une dizaine de références. D'accord, mais Donc, ça vous euh... a permis
0: quand même de. Ça t'a permis quand même de lancer la marque et de. Maintenant, tu as des gens qui achetaient avant, peut-être sur Coupang ou sur Market Curly ouais. qui achètent en direct
1: voilà, ça nous a permis de d'être reconnu comme une société. Parce si que quand c'est quand il y a eu le boom de Curly, tout le monde voulait vendre sur Curly. Quoi. Si tu disais ouais, moi je vends sur Curly, c'était vraiment que tu étais une société reconnue quoi. Donc
0: okay. euh,
1: Et après et après du, du coup, du coup, c'est Coupant qui nous chercher. comme ils ont vu qu'on était sur Curly, Coupant qui nous chercher en disant voilà, on, on est en train de créer le même système Rocket Fresh et on veut vos produits. Non, je sais pas, bah, okay, okay, bah
0: oui bien sûr il n'y avait pas d'exclus de, euh, et donc justement alors aujourd'hui pour quelqu'un comme moi qui voudrait ce que je veux dire un particulier qui voudrait acheter de la charcuterie France Gourmet euh, est-ce qu'il vaut mieux que j'achète via Coupang ou Curly ou est-ce qu'il vaut mieux que j'achète en direct sur France Gourmet
1: bien sûr sur, sur, directement sur mon site c'est la, la phase où on est maintenant veux, on a sécurisé un peu les productions parce que quand tout ça est arrivé surtout Coupang le, le volume de coupantes, tout de suite, ça a été deux fois plus que Curly, voire trois. Et, et je pense encore plus maintenant. Quoi. Et euh, on n'arrivait pas à répondre à leurs demandes. Parce que quand tout de suite, tu as, euh, as beaucoup plus de… Bon, voilà, leurs clients, c'est 60 millions de personnes, on va dire. Hein, c'est la Corée. Oui. Donc, les, les, les commandes ont, ont, ont boosté. Donc, euh, au début, on les fournissait à 60-70% de leurs commandes. Et là, depuis quelques mois, depuis, euh, depuis le début de l'année… Euh, on les fournit à 100%. Donc voilà, on a, si tu veux, chaque, chaque mois, chaque trimestre, on, on développe la société, on s'améliore et on répond euh, au coup pour coup. Donc là, on a sécurisé euh, les ventes de ces gros distributeurs. Euh, on a enlevé les, les, les produits qui nous prenaient du temps et qui ne rapportaient pas. Et donc là, on veut se reconcentrer maintenant. Là, on va toujours continuer à, à travailler avec ces personnes-là, évidemment. On ne va surtout pas arrêter voir s'il y en a d'autres, on va travailler avec eux. Mais euh, essayer de travailler euh, nos ventes directes. Parce que, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, euh, ces gens-là demandent un minimum de 30% euh, de commission. Hein, et donc, pour la revendre. Bon, après, ça s'explique. Ils ont un super marketing, ils livrent tes produits. Euh, bon, on peut, on peut trouver ça élevé. Mais bon, c'est bon, la norme. C'est la norme. Et tu sais, les gens se battent déjà pour mettre leurs produits chez eux. <rire> Donc... Oui, oui,
0: tout, tout, tout à fait. Et puis euh, surtout, est-ce que tu peux suivre, toi, dans les euh, dans, dans ces engagements de livraison Est-ce que tu peux livrer le, le lendemain matin euh,
1: Moi, je livre pas le lendemain. Non, moi, j'ai le système classique TechPay, je livre en 24 heures. Mm -hmm. Il n'y a que qui peuvent, si tu veux. il y a pas de Je travaille avec des, euh, des prestateurs externes hein, de livraison. Il n'y en a aucun encore qui euh, fait une livraison euh, la nuit. On travaille sur des prestateurs classiques qui, qui garantissent 24 heures, ce qui est déjà très bien 24 heures.
0: Oui, oui, oui tout à fait. Oui, oui. Donc, tu auras, auras, auras un choix un peu plus grand, les mêmes, les mêmes prix et une livraison en 24 heures à peu près. Ça, c est, c est, ça va être ça l'offre sur France Gourmet. Voilà.
1: Il tu, tu tu, faut que tu commandes le… le le matin, la veille, et ta ça le lendemain matin ou dans l'après-midi, l'heure la, à laquelle le livreur de ton quartier te livre. Et donc, on va développer, on est en train de faire un Voilà, notre site web, hein, si tu veux, c'est ce qu'on veut développer. Euh, on veut développer la vente directe. Oui. Pourquoi Parce que voilà, tu pas, pas les 30 de commission. Quoi. Donc, euh, si on peut développer… Euh, maintenant qu'on a cette base de commandes avec les, euh, le B2B et les distributeurs online qui nous permettent d'avoir une sécurité financière et euh, permettent de développer de nouveaux produits et de nouvelles stratégies. Voilà, on attaque. Maintenant, ce qu'on veut affiner, c'est notre, euh, notre vente directe. Et on doit refaire notre site internet, notre site de vente, parce que maintenant, il a cinq ans. Euh, il s'est passé beaucoup de choses en cinq ans dans le monde du digital. Et on l'avait fait. Moi, j'avais fait sur, sur une base un peu française. si tu veux, j'expliquais en trois lignes ce que c'était une saucisse, une chipolata ou une toulouse. <rire> euh, les Coréens, ils ont besoin de trois pages. Oui, si oui. tu regardes les, les, les sites de vente coréens, pour n'importe quel produit, tu vas avoir, euh, tu peux scroller pendant 10 mètres d'écran si tu veux. Ils vont tout expliquer de A à Z. Parce que c'est des clients, c'est des consommateurs qui sont assez difficiles, euh, exigeants. Donc euh, voilà, il faut tout et puis, et puis, on va pas dire ignorant, mais bon, euh, ils ont besoin qu'on leur explique tout ce qui se passe. Donc là, je suis en train de refaire le site avec pour chaque produit, euh, tir à voir, tir à faire un tour euh, d'ici un mois. Je pense qu'il va sortir, euh, ouais, il sortira, allez, on va dire, mi-mai. Euh, voilà, j'explique tout comment on fait le saucisson, à pâte, avec quelle viande, pourquoi on fait ça, bah, bah, des images, comment on peut le manger, des reviews. Bon, vraiment le site, euh, le site vraiment spécifique et en ciblant les coréens.
0: D'accord, j'imagine qu'il y aura une grosse annonce pour le lancement des nouveaux sites, en tout cas auprès de la communauté française. Donc aujourd'hui, France Gourmet, c'est combien de personnes et Ça représente quoi à peu près sur des chiffres que tu peux partager
1: Alors aujourd'hui, on est 10. Avec plusieurs, on est 10. Et l'année dernière, on a fait 800 millions de won de chiffre d'affaires donc, ça doit correspondre à 600, je ne sais pas, en euros, 600 000 euros, 500 000 euros, 600 000 euros ouais.
0: D'accord. Et c'est en donc on est encore. Une...
1: Voilà, on a encore une TPE, c'est très petit. Hein.
0: Et donc, avec une, 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 une usine que j'ai pu euh, voir rapidement, qui est située à
1: À côté de Bundang, donc à 25-30 à km de Séoul. D'accord. Euh, voilà, Ça fait, ça fait 300 mètres carrés. C'est un petit atelier l'atelier doit faire 200 mètres carrés.
0: D'accord. Et vous, en fait, assez... oui. Pardon, vous, vous, vous livrez sur, euh, sur quelle zone Vous livrez sur toute la Corée ou pas Toute la Corée. Et tout se fait à partir de, de Bundang
1: Voilà. Tous les jours, si tu veux, j'ai euh, mon, mon prestateur de, de, de services, de livraison. Il vient à 4h30. Euh, il fait, et puis, il emmène tous les colis qu'on a préparés la journée, tout simplement.
0: D'accord. Donc, 24h sur, sur l'ensemble de la Corée
1: Ouais, voilà.
0: D'accord. Euh, très bien. Euh, oui, donc si on remonte un petit peu en arrière avant de, devenir, de te lancer dans la charcuterie en Corée, qu'est-ce qui t'a amené en Corée et pourquoi
1: Alors ça, c'est une vieille histoire, une longue histoire. Donc, euh, à la base, moi, je suis ingénieur en agriculture, en agronomie, et j'ai travaillé, je suis parti en Corée du Nord en, en 2000 euh, avec une ONG. Je suis resté un an, après je suis resté deux ans avec la coopération suisse, toujours en Corée du Nord, c'était une expérience fantastique. Et à mon retour en France, j'avais essayé de me reposer un peu après ces trois années à Pyongyang. Mais c'était un choix euh...
0: Pyongyang ou c'était une opportunité Comment ça s'est euh, présenté
1: J'ai vu, vu une offre, je connaissais un petit peu, j'avais entendu des choses sur Pyongyang et j'ai vu euh, une offre d'emploi voilà, pour un... Pour un project manager, sur un projet de développement agricole euh, euh, en Corée du Nord. Je sais pas, ça, 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 ça c'est une offre qu'on voit pas souvent, je vais répondre. Et euh, donc voilà, c'est mon petit côté aventurier. Et en fait, ça a été une expérience extraordinaire, formidable. On ne va pas parler de la Corée du Nord maintenant, ce n'est pas, pas le sujet. Mais c'était vraiment euh, voilà, une expérience marquante de ma vie. Après trois ans, euh, je suis rentré en France, j'étais un peu fatigué quand même. Et euh, j'ai décidé de prendre un petit, faire un petit break. Et c'est là que j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré euh, ma femme, enfin ma future femme, qui était sud-coréenne. Et donc, on a, on a discuté, on avait des choses à, à se dire, si tu veux, comme.
0: Euh, en France. Elle était... hein. Là, on est en France. En
1: France. Elle, euh, elle faisait ses études de français. Et euh, à l'arrivée du Sud, moi, j'arrivais du Nord. Vous ne me croyez pas. <rire> on et euh, est en quelle année, là On était en 2004. 2004, oui. 2003-2004. Euh, voilà, voilà, et donc, il euh, y avait un intérêt commun. Euh, on a commencé à discuter, à sortir ensemble. Et, et voilà. Après, moi, je suis reparti travailler un peu en Chine. Et, et à un moment, on s'est dit, bon, on va rentrer, on va aller, on va aller en Corée. Hein. Il y avait des choses à faire en Corée. Donc, on est venu ici, on a, on a regardé ce qu'on pouvait faire.
0: D'accord. Donc, tu arrives en Corée, en quelle année
1: Tu arrivé en 2009.
0: 2009, et tu te lances dans quoi ouais. à l'époque
1: À Houston, euh, il y avait la société, sa mère importait des produits dentaires, des produits dentaires, des produits dentaires euh, donc il y avait la société, sa mère était toute seule, son père était décédé, donc euh, elle avait un peu de mal à gérer la société toute seule, donc on a repris la société euh, de sa mère de prothèses dentaire. Euh, moi, au bout d'un euh, an ou voire deux ans, l'import de produits dentaires, ce n'était pas du tout mon truc, euh, j'avais besoin de toucher d'un agro, hein, j'ai besoin de toucher d'un matière, donc, euh, voilà, j'ai décidé, de, décidé de, faire, euh, de faire du fromage, parce que c'est ce qui me manquait. Je faisais un peu aussi de charcuterie, un peu de rayettes et tout ça, mais je voyais bien que le fromage, ça, ça pouvait être euh, une opportunité en Corée. Et euh, voilà, puis en aiguille, j'ai fait mon fromage, j'ai commencé un projet qui amené à Séoul.
0: Mais tu t'y connaissais en fromage, parce que moi, je ne pourrais pas me mettre à faire du fromage comme ça du jour au lendemain
1: j'avais des, bon, des connaissances basiques euh, à, ma, à ma formation. Dans mes projets que j'avais fait en Corée du Nord, j'avais monté des petites fromageries pour les, pour les Coréens, enfin, yaourteries ou fromageries, -tu, parce qu'ils ont, ont beaucoup de chèvres là-bas, mais euh, ils n'ont aucun moyen de garder le lait. Donc, ils, ils traient leurs chèvres l'été et le lait, il reste deux jours et après il pourrit. Donc on faisait, on faisait transformer en yaourt ou en, ou en, ou en fromage pour euh, augmenter la, la conservation. Donc, j'avais une petite connaissance en fromage. J'avais fait une petite formation en France d'une semaine pour m'améliorer. Et j'étais parti voilà, pour faire des, du fromage de chèvre en Corée du Sud. Et c'est comme ça que j'ai rencontré donc, euh, mes futurs partenaires. Euh, parce que, parce que j'avais du fromage, ils avaient de la charcuterie. Euh, et on est parti comme ça.
0: Et donc, là, on en arrive à France Gourmet, effectivement, que vous avez monté ensemble après à partir du, du fromage. Donc, d'accord. Euh, la Corée aujourd'hui, pour les entrepreneurs, pour un entrepreneur comme toi qui veut se lancer dans du dans du physique en plus, dans de l'usine, etc. Plutôt une terre d'opportunité, plutôt une terre de challenge. Euh, et pourquoi
1: ah, Du gros challenge. Du gros challenge parce que c'est une culture qui est complètement, euh, voilà, complètement différente de la tienne t'es euh, en Asie du Nord-Est, euh, c'est vraiment un, un, un mode de, de pensée qui est différent. Euh, bon, tout simplement, t'arrives dans un pays, tu parles pas la langue, tu penses pas comme eux, tu, tu n'achètes pas comme eux. Ils ont vraiment un, un, un mode de, de consommation qui, est, qui leur est propre. Euh, donc, si, il faut vraiment que t'aies une bonne connaissance du marché et il faut vraiment que t'aies des aides surtout. Enfin, comme en Chine, on dit beaucoup... Euh, si tu veux faire du business, il faut des guanxi. Bon, en Corée, on n'est pas. La Corée, c'est pas si loin de la Chine. Et il faut vraiment que tu cibles bien ton marché. Et comme dans tous les business, le plus important, ce n'est pas tes produits. Le plus important, c'est ton marché. Euh... Tu peux faire les meilleurs produits du monde ou les produits les plus intéressants. Si tu n'as personne pour l'acheter, euh... c'est mort. Donc voilà, il faut bien connaître son marché. Euh, si tu arrives ici euh, bien bien maîtriser son projet son domaine et surtout avoir des personnes sur qui tu peux compter hein, avoir des partenaires un partenaire ça suffit un partenaire euh, qui peut t'aider dans toutes tes démarches déjà démarches administratives enfin, je te vois mal arriver de, de France comme ça puis euh, aller monter une, une, une société tout seul en donc tu as besoin vraiment de quelqu'un
0: donc, toi, c'est ta femme qui t'a aidé ou tu, tu as fait appel à, à un partenaire
1: C'est ma femme qui m'a aidé. Comme beaucoup de personnes ici, hein, euh, j'ai la chance d'avoir une femme un peu working girl. Donc, euh, c'était de famille, ça. Euh, elle m'a beaucoup aidé. Euh, ils ont le sens que c'est des Asiatiques du Nord, ils ont, ou, même, ou même du Sud, dans Asiatique, ils ont le sens de l'entrepreneuriat. Il hein, n'y a, a pas de RTT ici, il n'y a pas de, tu vois, les, les avancées sociales que tu n'as pas ici. Euh, la retraite, c'est presque rien. Donc, y a, y a, tout ça fait qu'en en, en Asie, euh, tu as vraiment le sens de l'entrepreneuriat. D'accord. Ça, c'est super.
0: Ok, super. parce qu'on pourrait se dire qu'il y a plein de produits encore français qui ne sont pas ou peu présents ici et donc qui sont des opportunités d'importation. De, de,
1: alors dans la, ouais non mais c'est sûr, c'est sûr. Il y a encore plein de choses à faire. Bon, je parlais avec une personne qui est dans l'import de, de nourriture. Il m'a dit que les, toutes les, les, les plus grandes marques sont bientôt là, sont sont presque là. Mais il y a encore toute la, on va dire toutes les les moyennes entreprises françaises. Il y a encore plein de choses à faire. C'est énorme. Surtout que maintenant on est en tournant où les Coréens veulent vraiment euh, des produits étrangers. Parce qu'ils voyagent
0: plus ou parce qu'ils sont exposés à ces produits
1: quoi Ma société, La société évolue. C'est un pays qui est très conservateur, surtout au niveau gastronomique. Hein. Si tu prends les gens, les hommes de 40, 50, 60 ans, ils n'ont pas mangé du fromage ou du saucisson. Hein. Ils s'en foutent. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est leur, leur Enfin, C'est vraiment leur, leur nourriture coréenne. Mais là, depuis, on va dire, euh, les jeunes 30, 35 ans, 40 ans, surtout les femmes, elle voyage, euh, elle regarde euh, la guerre internet, elle voit bien les tendances, euh, la romance française et italienne, euh, tout ça, ça fait rêver. Et la nourriture, c'est très important encore en Corée. Si tu veux, c'est euh, quand les gens sortent, c'est pour manger, c'est pour se rencontrer, on va au restaurant. Donc, euh, c'est pas forcément en France, c'est plus un café ou un apéritif ou tout. Ici, c'est manger. Donc, il y a encore plein de choses à faire. Euh, ils ont plein de nouveaux à découvrir euh, là on est très surpris là on, on, là on fait un carton avec le jambon par exemple parce qu'ils ont découvert euh, ils ont découvert le jambon artisanal il y a quelques années on a été les premiers à faire du jambon ce qu'ils avaient eux c'était du genre jambon du genre pain de bif tu vois Enfin, ça c'est du bœuf mais euh, du jambon en canne hein, du, ce qu'on appelle ouais. du spam il ouais. serait un peu de, de notre pâté énaf si tu veux quoi, ou notre jambon énaf ou, en en, en canette et ils ont découvert le jambon euh, le vrai jambon ça un vrai jambon. Un jambon cuit et, euh, et, ça, et là ça fait un, ça fait un carton ça fait un carton le jambon beurre en plus il y, y a une artiste ou quelques artistes là, des, des comédiennes qui se sont fait un jambon beurre sur Instagram mais c'est non dans toutes les parce que toutes les boulangeries vendent un jambon beurre
0: d'accord ouais, eu... il faut un peu de, psy, de chance une... aussi un ah. peu d'opportunité euh, mais euh, justement, oui,
1: juste pour finir avec ça, il y a eu la mode du pain. Il y a un moment, il y a 2-3 ans, il y a eu la mode du beurre. Ça fonctionne par mode si tu veux, lance les produits comme ça. Quelqu'un a dit que manger du beurre, manger beaucoup de beurre, ça faisait maigrir. Donc, si tu veux, le beurre, le prix du beurre a, a presque doublé. Et on trouve pendant plusieurs mois, on n'a pas trouvé de beurre. C'était hallucinant. Et donc là, ce sandwich du jambon beurre, euh, et après ils ont découvert la charcuterie. Donc, tu avais toutes les nouveautés. Et ça fait vraiment, euh, vraiment un succès, ça.
0: D'accord. Euh, oui, donc tu disais, euh, il y a des opportunités, mais il faut connaître le marché, il faut être aidé. Euh, concrètement, toi, le fait d'être marié à une Coréenne, t'as beaucoup aidé pour le visa aussi, j'imagine. Est-ce que, est que tu penses que tu te serais lancé là-dedans si tu n'étais pas marié Et, euh, et est-ce que tu penses que tu serais allé aussi loin
1: Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi Bien sûr que non. Déjà, la Corée, est-ce que euh, pas maraillé, euh, est-ce que je serais resté en Corée tu vois, la, la, la Corée, c'est pas un pays facile, hein. ce n'est pas, pas les vacances. Hein, c'est en Asie du Nord-Est, hein. ce n'est pas des gens du Sud, des gens du Nord. Ce n'est pas forcément très accueillant, même s'il y a le sourire de façade, euh, derrière, après, c'est chacun pour soi, c'est comme en Chine. Hein. Donc, ouais, je, moi, je, ça, fait, ça fait 20 ans que je voyage en, en Asie, si tu veux, je travaille en Asie. Euh, c'est pas euh, non non tu, tu viens pas je connais très peu il y en a il hein, y en a et il y en a qui réussissent hein, euh, de personnes qui sont venues en, en seul ou en couple il y a des français qui sont venus pour faire du business en Corée c'est très rare très rare mais il y en a d'accord
0: donc tu veux dire en général ce sont plutôt des gens qui sont mariés avec un Coréen ou une Coréenne et qui restent ici parce qu'ils ont des attachements familiaux voilà D'accord. Mais sur le plan du, du boulot lui-même, est-ce que pareil, c'est ça, ça aide beaucoup et ça sera handicapant Parce qu'on pourrait imaginer, on va trouver des partenaires, des avocats, etc.
1: Non, non, maintenant, il y a tout un, un réseau qui s'est monté euh, d'entrepreneurs étrangers. Euh, Ce n'est pas, pas compliqué. Hein, pas compliqué. Donc il faut juste que tu aies quelqu'un euh, sur qui compter, euh, une personne honnête euh, qui peut t'aider faire toutes les démarches administratives euh, t'aider pour le marketing et tout enfin, après tu développes ta boîte si tu veux comme une, comme une boîte et il faut que tu aies des personnes de confiance qui ouais. peuvent t'aider parce que tu n'es pas dans ton pays tu n'es pas dans ton environnement
0: ouais, clair.
1: et tu peux avoir des très bonnes idées et très bien cibler la, euh, la population hein. c'est pas de souci pour ça
0: ok Merci. Euh, pour terminer, quelques questions un peu plus personnelles, peut-être, sur le, 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 la vie en Corée, euh, de la vue de, de part de quelqu'un qui, qui est depuis longtemps. Euh, S'il y avait un truc à retenir que tu apprécies particulièrement et qui te manquerait si tu devais quitter le pays, ce serait quoi
1: Je pense qu'il y a deux choses qui sont très bien ici en Corée, c'est la, la qualité des services. La qualité des services, si tu veux, c'est des gens, comme je t'ai dit hein, plusieurs fois, c'est des gens très exigeants. Euh, du coup, du coup euh, ils ont une qualité de service extraordinaire. extraordinaire. Surtout quand tu arrives de France. Ils sont, ils sont très efficaces dans l'administration. Des fois, on peut les critiquer, mais si tu compares à la France… Euh, euh, je vais te donner un exemple. C'était oui. dans, dans nos débuts en, en société d'import de, de, d'enterre dentaire avec ma femme. Ils avaient un vieil, euh, un vieux fournisseur d'Internet, enfin, pas un vieux, bon, fournisseur d'Internet. On a, et euh, il y avait des offres pour des choses plus intéressantes, plus efficaces, plus rapides. On a résilié le contrat avec le fournisseur d'Internet le matin. Ça a pris, euh, ils sont venus, ils ont arrêté, ça a pris quelques heures. Et on a appelé le nouveau, euh, Fournisseur et il est venu installer la ligne en quelques heures. Okay. Ça fait qu'on a changé de fournisseur internet en même pas 8 heures dans la journée. Ouais. Tu imagines ça en France non. <rire> non.
0: Non, bien sûr
1: que non. En France, ton contrat, ça te prend 3 semaines minimum. Et euh, bon, à l'époque, hein, ça fait longtemps que je ne plus en France, mais avant même, c'était pire. Et tu fais venir, ton appel ton nouveau fournisseur pour prendre, il te remet trois semaines minimum pour, pour faire venir la ligne. Quoi. Donc ouais, là, c'était ouais, fait clair, dans la journée.
0: Ça ne se fera pas dans la journée. Mais...
1: Et, et, et tout, presque tout est comme ça. Quoi. Tout est comme ça. Ouais, le service est... est
0: rapide. Est-ce qu'il est efficace aussi
1: Le service est rapide et efficace.
0: Efficace aussi. Okay. Pour les
1: services, de oui. enfin, bon, il peut y avoir des ratés, évidemment. Mais c'est, euh, tu peux faire partir n'importe quoi de chez toi, de ta société, de tout. Ça arrivera le lendemain, n'importe où en Corée. Oui. Moins de 24 heures. Et pour ça, tu payes 3000 won, euh, un peu plus de 2 euros. Hein le niveau de vie est presque comparable à la, euh, les gens gagnent, euh, voilà, c'est où les gens gagnent le euh, salaire médian, ça doit être 2-3000 euros. Hein c'est pareil, pareil qu'à Paris hein. oui, donc, oui. Euh, euh, donc voilà au, au niveau santé tu dois faire par exemple tu as, as des visites obligatoires pour ta santé à faire tous les ans parce qu'ils sont simplement aperçus que, que dépister les maladies ça coûtait moins cher que de les traiter donc tu vas tous les ans tu dois aller faire tes tests alors évidemment tu prends ta prise de sang tu as l'impression d'être un comptoir de banque, si tu veux. Tu as, as trois infirmières côte à côte et tu en train de se faire. Voilà, tu as, as une personne qui prend ton sang et tu as une personne qui est à 2-3 mètres de toi. Tu as juste séparé par un plexiglas. c'est, Mais voilà, c'est efficace. c'est Tu es, es obligé, je ne savais
0: pas ça. Tous les ans, tu es obligé de faire un, un test médical. Tout le monde.
1: tous les ans, tu obligé de faire un test médical. Et, euh, et c'est tout. Hein. c'est as, as examen du cœur, prise de sang. Euh, les dents, euh, tous les trois ans, tu dois faire même tes intestins pour dégister les cancers du... Enfin voilà, c'est de l'estomac, c'est hallucinant. hallucinant. Et tout ça,
0: c'est pris en charge ou c'est toi qui dois le, le payer En charge, évidemment.
1: tu as une sécurité sociale qui est, qui est moins forte que, que celle qui est en France. Ouais. Donc tu payes un petit peu. Euh, mais, euh, mais voilà, ça va te coûter 10 euros, quelque chose comme ça. OK. Voilà, tu as, as quand même des choses qui sont, qui sont extraordinaires. Facile à mettre en place, on pourrait le faire en France, hein, si tu veux. Enfin, mais en France, je pense que tu as, on va pas rentrer dans les détails, mais je pense que tu as, as des lobbies et du pharma qui est, qui, est, qui est un peu plus puissante ici. Et
0: si tu as bien compris, il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux. Euh, et à l'inverse, justement, le truc que tu n'apprécies pas du tout, qui te donne presque envie de quitter le pays ah, immédiatement. Il y,
1: encore, il y a encore une chose qui est très, euh, qui est très agréable ici, et tu t'en rends pas compte tout de suite, en fait, C'est la sécurité. A très peu pas du tout euh, d'agression physique verbale euh, de vol t'as pas de vol encore et as très peu de vol oui oui c t as, t as pas, as pas de dégradation t'as pas de voiture volée c'est presque une île donc euh, tu peux laisser les j'ai déjà laissé les clés sur ma voiture la voiture ouverte euh, ils ont fait un tour ils, ils, ont, ils ont fait un, un test dans le métro de séoul euh, où ils oubliaient un sac un sac avec dedans euh, il y avait une boîte qui pouvait ressembler à un cadeau et un bouquet de fleurs. Donc voilà, Vous pouvez penser que c'était un sac où il y avait quelque chose de, de valeur. Le taux de, rap... de... de réponse, c'est-à-dire des gens ont récupéré le sac et l'ont amené aux objets trouvés du métro, ça devait être presque 90%. Oui. 90% ou 80% des sacs sont, sont retournés. Imagine ça en France Non, n'imagines pas ça en France
0: non, non, il y a d'autres pays d'Asie du Sud-Est où c'est un peu comme ça, mais, euh, mais effectivement, ouais, c'est sûr que la sécurité, euh, c'est un point fort.
1: Ouais. Un point fort, les enfants, tu vois les enfants qui, qui rentrent chez eux. Euh... Bon voilà, donc la sécurité, quand à ce confort-là, quand tu sais que... Ouais, tu sais, voilà, c est, c est... ça m'est déjà arrivé de laisser mon portefeuille plusieurs minutes sur un comptoir, soit d'une banque, soit d'un du... supermarché, d'un magasin. Euh... Bon voilà, tu je... retrouves tout.
0: Oui, tout à fait. D'accord. Oui, donc je disais à l'inverse, c'est un truc qui ne te plaît pas du tout et qui te donnerait envie de quitter le pays immédiatement.
1: Voilà, c'est la, enfin, la, la haute densité. La haute densité.
0: De population. C'est-à-dire,
1: voilà. Tu es, es français, tu aimes, euh, aimes bien la nature, tu aimes bien te retrouver seul à la campagne, marcher dans la forêt. Euh. Ici, c'est très dur. Hein, c'est. Euh... C'est le, le, le territoire, je pense, qui est trois ou quatre fois plus petit que la France. Et il y a presque autant de. On doit, être, on doit être pas loin des 60 millions là en, en Corée. Euh, et il y a plein de montagnes. Donc ça fait qu'il y a une densité de personnes qui est dure à supporter hein, quand tu arrives de France, ça faut le dire. Euh, voilà les, tout ce qui est loisirs en fait c'est un pays qui est fait pour travailler hein, c'est pour ça que je te dis c'est un pays qui est fait pour travailler les loisirs en plus les loisirs ils découvrent enfin, c'est maintenant ils découvrent mais mais euh, mais voilà ils sont trop il y a plein de monde quoi dans ce petit territoire si tu veux tu as chaque année tu as les, les cerisiers euh, qui fleurissent hein, ce qu'on appelle euh, sakura au Japon là et euh, et ça, c'est, si, à la radio, ils disent qu'à cet endroit, il y a beaucoup de cerisiers, tu auras un bouchon d'une heure pour y aller, si tu veux. La même chose, la même chose à l'automne pour les, les feuilles d'érable, si tu as toutes les forêts d'érable qui deviennent rouges. Bon, ça, c'est magnifique d'aller se promener dans ces, dans ces montagnes et tout ça. Mais dans les lieux connus, tu as l'impression d'être dans le supermarché, si tu veux, c'est plus à la montagne.
0: Oui, oui, oui. Donc
1: ça, c'est dur à gérer, euh, les bouchons qui vont avec. Euh, tout le côté voilà urbain béton euh, pollution euh, euh, densité de population ça pour moi c'est c'est ce qu'elle est le plus dur surtout que j'ai trois enfants et des fois je pense tu vois je enfin je me dis hein, je me dis franchement que pour leur futur pour leur vie ce euh, serait mieux que je sois pas là quoi euh, après bon voilà retrouver quand as, quand tu as un boulot euh, un travail qui, euh, qui qui commence à bien marcher et tout donc après c'est des choix très personnels euh, j'y réfléchis
0: d'accord oui puis la force du e-commerce justement coréen elle est peut-être là aussi c'est-à-dire une forte population euh, moi j'étais resté à 52 millions mais effectivement c'est entre 52-55 quelque chose comme ça et euh, une densité qui fait que tu peux livrer tout le monde euh, en 24 heures c'est peut-être pour ça aussi
1: peut-être pour ça aussi ouais, c'est plus petit c'est peut-être l'origine du dynamisme de la Corée euh, cette concentration Mmh. rien n'est blanc, rien n'est noir hein, as toujours euh, le revers de la médaille c'est comme ça c'est un choix euh, bon je dis pas que je vais rester là non c'est sûr que je ne vais pas rester là toute ma vie sûr.
0: ça c'est sûr d'accord ok très bien eh ben, écoute euh, juste pour terminer est-ce que tu as un, un, un projet, un annoncement quelque chose que tu veux partager
1: pour l'instant, écoute, euh, on, on je n'ai pas parlé du, du service traiteur. Alors, vite euh, fait une petite aparté sur le service traiteur. Comme on avait des, des produits bien différents quand même, hein, dès le début, euh, on nous a demandé de faire du service traiteur avec ces produits de charcuterie, oui. notamment l'ambassade de France. Donc, en parallèle de ces produits de charcuterie, on a, on a, on a développé ce, ce service. Euh, ça a marché tout de suite. On s'est fait connaître dans la population euh, étrangères et françaises, très vite. Et on travaille beaucoup avec les ambassades, ambassade de France, l'Union européenne, Belgique, Irlande. Euh, donc, on fournit un service traiteur. Et juste avant le Covid, euh, donc on, on, a, on a fait les Jeux olympiques quand même. On a fait le, le Club France des Jeux olympiques de Pyeongchang ah oui. en, en 2018. 18. Donc, c'est nous qui avons animé le, le Club France euh, super expérience on a fait plus de 300 repas par jour pendant, pendant un mois avec les para -lympiques. donc euh, ça s'est bien développé euh, je voulais vraiment créer on faisait ça dans la même société je voulais créer une entité différente et on a appelé ça bah, France Catherine hein. voilà c'était France Bornet. Euh, on a fait le petit bébé France Catherine et eu le Covid <rire> Il y a eu le Covid donc on a mis tout à l'arrêt mais ça devrait repartir euh après le Covid. Quoi. Donc, société, c'est bon, la suite logique un peu d'une boîte de charcuterie en développement, c'est de faire du traiteur.
0: Quoi. Ouais. Donc là, les clients, ça va être des organisations, des hôtels. Est-ce que vous vous adressez aussi aux, aux particuliers qui font des mariages ou des célébrations particulières voilà. ou
1: pas Exactement. On a commencé à faire les mariages. On en a un le mois prochain. Euh, les clients, ça va être surtout, c'est surtout des, euh, voilà, des sociétés euh, organisations institutions associations euh, particuliers euh, particuliers pour des événements on ne va pas faire genre chef à domicile où tu fais un repas où il y a trois personnes ou six personnes ouais. c'est beaucoup trop de travail euh, donc voilà, voilà
0: ok très bien et donc le nouveau site qui arrive euh, bientôt tu m'as dit
1: dans un mois le site sera toujours francegourmet.kr
0: francegourmet.kr. Ça marche. Eh bien, écoute, Romuald, merci beaucoup pour, pour ton temps et pour ton partage d'expérience. Et puis, à très bientôt, online d'abord et puis dans la vraie vie quand on le quand on pourra.
1: Très bien, merci à toi et à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu. Je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Seoul Connect dans la barre de recherche.
1: À très bientôt.